0: اورز بلّلّاًطن الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم یا ایحلزین آمن حلعد الکم اعلیٰ تجارتن تنجی کم بن آذاب علیم تو منون بالله و رسول ہی و تجاہدونفی صبیل اللہ و انفسکم ظالقم خیر ان كنتم تعلمون تالمون لكم ضنوب کم جنات یدخل من تحتها تجریم تحت حل انہار فی جنات عدن ذالق الفوز العظیم و اخراط نصر من اللہ وفتح فتحن قریم وبشر المنین یا یہلین آمن کبنو انصار اللہ کما قال عیصب ابن مریم الحواری من انصاری ار الله قال الحواری نحن انصار اللہ ف عامنت طفۃمبنی اسراعیلا ففارت طف فدن الدین آمن علادوحیم ف اسبح الظاہرین صدق اللّہ عظیم <تصف> یہ صورت الصف کا دوسرا رقوع ہے اس سورت کا جو بنیادی موضوع کل بیان کیا گیا تھا وہ یہ کہ منظم جماعت اور صف بندی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا جہاد و قتال کا بنیادی حکم اس صورت مبارکہ میں دیا گیا ہے پیچھے صورت المجادلہ میں حزب اللہ کی تشکیل کے بنیادی قوانین اور ضابطے بیان کیے تھے صورت الحشر میں اول الحشر کی صورت میں سیاسی اور معاشی اقدامات تجویز کیے گئے تھے کہ قلا یکون دولتم بین القنیائی منکم کم صورت المتحنا میں جماعت کے داخلی راز کی حفاظت اور دشمنوں سے دشمنی کرنے کا بنیادی قانون واضح کیا گیا تھا اب یہ جماعت جو داخلی طور پر منظم ہو چکی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مضبوط صف بندی کے ساتھ اللہ کے راستے میں قتال کرے ان اللّہدینقات الفی صبیل ہی اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں ایسی صف بندی کے ساتھ کہ کان بنیاانم مرسوس کہ وہ گویا کے شیشہ پلائی ہوئی دیوار تو پوری تنظیمی قوت کے ساتھ منظم انداز میں فوجی قوانین کے تحت پتال کا حکم واضح کیا جائے اور اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کی جائے حضرت مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے اس کو آج کی اصطلاحات کے زمانے میں اس طرح تعبیر کیا ہے کہ پچھلی صورتوں میں وزارت خارجہ کے جو امور تھے وہ بیان کیا گئے تھے اور یہاں وزارت دفاع اور عسکری قوتوں کے جو قوانین اور ضابطے ہیں وہ اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ دفاعی نظم و نسق جہاد و قتال اور جنگ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اسی جہاد و قتال کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا اور بتلایا گیا کہ انہوں نے بھی جہاد و قتال کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کی گو ان کی امتوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا خود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس جہاد و قتال سے انکار کر دیا بنی اسرائیل نے جب کہا انت ربو کا فقات علا انحا قائدون کہ جاؤ تم اور تمہارا رب قتال کرو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں تو وادی تی میں چالیس سال سرگردہ رہے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس جماعت نے یوشا بن نون کی قیادت میں بیت المقدس فتح کیا یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تھا عیسیٰ علیہ السلام بھی جو تعلیمات لے کر آئے وہ تورات ہی کے جہاد و قتال کے قانون کی تصدیق کرتی تھی اس انجیل میں تصدیق کی گئی تھی مصدِ کلمہ بینہ یہدعیہ منتور اس وقت بھی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی حتیٰ کہ اپنے خیال کے مطابق انہوں نے سولی دینے کی کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو تو عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے خوشخبری دی کہ یہ جہاد و قتال عالمی سطح پر دین کے غلبے کے لیے ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا مبشرم برسول من بعد امبادسم احمد تو اصل تو اللہ کو پوری دنیا میں دین حق غالب کرنا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھونکوں سے بھجا دیں یریدونفی نور اللہ اب لیکن اللہ نے دین غالب کر کے رہنا ہے اس لیے ارسلہ رسول بالحدا بدین الحق اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ اس کو تمام عدیان پر غالب کیا جائے یہاں تک تینوں انبیاء کا تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اب اس رکو میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح مت بنو نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفت کرنے والے لوگوں کی طرح بنو بننا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ان مخصوص چند حواریوں کی طرح بنو کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی نصرت کی تھی اب بین الاقوامی انقلاب کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودا کر لو ایک تجارت کر لو تمہاری ذہنیت تاجرانہ ہے تم پرافٹ اور کاروبار دیکھتے ہو مکے کے قریشی خاص طور پر جن کی تجارت کا شہرہ دور دور تھا تو تاجر کی ذہنیت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں کتنے پیسے لگاؤں تو کتنا مجھے ریٹرن ملے گا تو اللہ سے تجارت کر لو سودا کر لو یا یو الزین آمن ایمان والو حلعد ادلکم اعلیٰ تجارت کیا تمہیں نہ بتلاؤں ایک ایسی تجارت تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت پر جو تنجیکم من عذاب بن عذابن علیم تمہیں ذلت امیز عذاب سے نجات دینے والی ہے حجاز کا پورا کا پورا علاقہ ایک قسم کے عذاب میں مبتلا تھا جھگڑے لڑائیاں قتل و غرت گری بد امنی تاجروں کی لوٹ مار اور پھر ایک بہت محدود دائرے کی تجارت وہ بھی سال میں ایک دفعہ یمن اور سال میں ایک دفعہ شام بس راستوں کی خرابی کی وجہ سے کاروبار پر بڑا اثر تو تم بہت سے عذاب علیم میں مبتلا ہو تو تمہیں اس عذاب علیم سے دردناک عذاب سے جو تمہیں تجارت نجات دے دے یہ تو اس تجارت کا فائدہ دنیا میں ہوگا لیکن جو موت کے بعد جھوٹ بولنے ظلم کرنے بدیانتی کرنے شرک اور کفر کرنے کی وجہ سے جو جہنم کا عذاب آنے والا ہے اس عذاب علیم سے بھی تمہیں یہ تجارت نجات دے گی آدمی کو سودا وہ کرنا چاہیے کہ جو نہ صرف فوری نفع دے جلدی نفع دے اور دیر پار نفع دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا نفع آتا رہے تو وہ کام کرنا چاہیے ایسی سرمایہ کاری زیادہ فائدہ دیتی ہے وقت بس ایک دو دن کا پرافٹ ہوا اس کے بعد پتہ نہیں کاروبار کیا ہو تو یہ سودا تو کوئی سودا نہیں ہے یا زیادہ زیادہ کسی تجارت کا فائدہ اس دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں نکلے اور آخرت میں اس کے لیے سب سے بڑا نقصان کا باعث ہو تو وہ بھی کوئی اعلیٰ درجے کی تجارت اور کاروبار نہیں ہے تو تمہیں میں بتلاتا ہوں ایک ایسی تجارت کہ تنجیکم من عذاب علیم کہ تم نجات پاؤ گے جو تمہیں بچائے گی دردناک عذاب سے اور وہ تجارت کیا ہے تو منو نب و ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ یقین اور اعتماد کے ساتھ ایمان لانا یہ سودا ہے پیچھے پارے میں گزر چکا ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم اللہ نے مسلمانوں سے سودا کر لیا خرید لیا ہے ان کی جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں تو اللہ سے تجارت کرو سودا کرو کہ صدق دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور محض زبانی کلامی ایمان کافی نہیں ہے کلمہ تو پڑھ لو لیکن اگلے اقدامات نہ کرو اس تجارت کا دوسرا اہم ترین حصہ جس سے تمہاری جان جاتی ہے وہ جہاد ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ نفی بِأَمْوَالِكُمْ اللہ بھی و اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنا مال دے کر بھی اور اپنی جان پیش کر کے بھی جانی اور مالی قربانی دونوں پیش کرو اسی لیے شروع صورت میں کہا تھا یا یلزین امن لیمت قلون مالا تفلون کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو تو ایمان کا محض حلق سے اوپر اوپر کہنا یہ کافی نہیں ہے ان ایمان والوں سے کہا گیا تھا کہ دعوے تو تم یہ کرتے ہو کہ ہم دشمن کو فتح کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اللہ کی بات اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے تو ہم وہ ضرور کریں گے تو کچھ منافقین نے اس طرح کی باتیں کیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیما تقولون مالا تفعالون جو عملاً کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو یہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے کہ ہم جہاد و انقلاب کے لیے کام کریں گے لیکن عملاً اس کے لیے جان لڑانا اور مال خرچ کرنا خاصا مشکل ہے اس لیے جب یہ جہاد و قتال کی آیتیں آئیں تو یہی مومنین تھے بظاہر ایمان لانے والے تو اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ یہ اب اتنی جلدی ہم پر کیوں نافذ ہو گیا یہ جہاد و قتال کا معاملہ اگر کچھ مؤخر کیا جاتا جیسا صورت محمد میں گزرا تو زیادہ بہتر تھا کیوں ہمارے لیے یہ ابھی اتنی جلدی یہ جہاد کا حکم آ گیا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جہاد کا عمل تو ہمیں ایک نئی مصیبت اور مشقت میں ڈالنے والا ہے تو زبانی کلامی ایمان نہیں بلکہ استجارت میں لازمی اور ضروری یہ ہے کہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو جان لڑاؤ ہر جنگ میں غلبہ دین کی ہر جدوجہد میں جان بھی خرچ ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے انسانی معاشرہ انہی دو پر استوار ہے کہ انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے تو دونوں کا سودا اللہ سے کرو اور اللہ کے راستے میں ان دونوں کو خرچ کرو لیو زہرہ الدینی کلّی ہی کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس کے لیے تم بھی اٹھ کھڑے ہو گویا کہ یہاں مسلمانوں کو اقوام عالم کی طرف مبعوث کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بھی بےشت ہوئی ہے انکم مبوسین تم بھی کیا ہے مبوس ہوئے ہو یا کہا بعض تم میسرین تمہیں بھی مبوس کیا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کی ایک بے ہر نبی اپنے اپنی قوم کی طرف مبوس ہوئے ہیں ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبوس ہوئے ہیں اپنی قوم کی طرف لیکن ایک فرق اور فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء صرف اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بین الاقوامی تمام اقوام عالم کی طرف مبوس ہوا ہوں وائش تو علاسکا فتن اب یہ جو تمام اقوام عالم کی طرف آپ کی بےست ہے یہ بیسط اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اقوام عالم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت تیار کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب بن کر دنیا میں اس دین کے غلبے کے لیے کام کرے حضور کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ لیو زیرح الدینی کل ہی کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں آپ تمام اقوام عالم میں خود براہ راست نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کرنی ہے اس جماعت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے امبیائی بنی اسرائیل نے اللہ سے سودا کیا تھا جد وجہد کا تو تم بھی کیا ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال خرچ کرو ظالکم خیر اللہکم ان کن تم تالمون تم اگر جانتے ہو تو یہ تجارت تمہارے لیے بہت ہی نفع بخش ہے بہت ہی, بہت ہی بہتر ہے کہ تم اپنی جان مال خرچ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر دو جیسے اللہ نے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے نبی کو اپنا آلہ کار بنایا ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کیے جارہائے الہیہ اللہ کا جارحا تو ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اے سچی صحابہ کی جماعت تمہیں اپنا اعلیٰ کار بنانا چاہتے ہیں اور یہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلیٰ کار بننا یہ خیر اللہ ان تم اگر تمہارے اندر اعلیٰ علمی استعداد ہے تم اچھی طرح علمی طور پر سمجھ سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم یہ سودا کر لوگے جیسا کہ انبیاء بنی اسرائیل نے کیا تو علمائے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اہل علم ان کنتم تعلمون علم رکھنے والے اور عالم الناس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں خلفۂ راشدین حضرت علی المرتضی ہیں تو یہ صحابہ کی وہ جماعت جو علمی طور پر بہت بلند پائے پر ہے اگر تم یہ کام کر لو گے تو لکم ذنوبکم تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا عالمی غلبے کے لیے تم کردار ادا کرو گے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے یغفر لکم ذنوبکم اس کا بدلہ ایک تو آخرت میں ہونا ہے اس تجارت کا آخری فائدہ یہ ہے یدخل کم جناتن تجریم ان تحتی تمہیں جنت میں اللہ داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ مساکین طیب طنفی جنات یادن اور بہت پاکیزہ صاف ستھرے گھر ہمیشہ بسنے والے باغوں کے اندر تمہارے لیے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں جس انسان میں جو اعلیٰ درجے کا خلق ہوگا نمازی ہے روزدار دار ہے صدقہ کرنے والا ہے مجاہد فی سبیل اللہ ہے وغیرہ وغیرہ اسی عنوان سے دروازے ہوں گے اور جس نے جو کام کیا ہوگا اسی دروازے سے اسے بلایا جائے گا جنت میں داخلے کے لیے اس کا استقبال کیا جائے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ایک آدمی نے سارے کام کیے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو حضور صلی اللّہ علیہ و نے فرمایا کہ اسے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا تمام دروازوں والے اس کا استقبال کریں گے کہ جس چاہے مرضی دروازے سے اندر داخل ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ ارجو مجھے امید ہے کہ تم انہیں میں سے ہو حضرت ابو بکر صدیق کو دنیا میں جنت کی بشارت دیتے ہوئے کہا کہ تم وہ ہو کہ جس سا... سب کے سب سات دروازے لہٰذا بات ابواب قرآن نے کہا ہے نا سات دروازے اس جنت کے ہیں تو ساتوں دروازوں سے تمہیں بلایا جائے گا تو ایک تو فائدہ یہ ہے کیونکہ غلبہ دین کے لیے دین کو مستحکم کرنے اور اس کے بین الاقوامی غلبے کے لیے جو سب سے بڑی خدمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے دی ہیں تو وہ بکر صدیق ہے ایک ایسے ماحول میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور قبائل عرب وہ سب کے سب مرتد ہوتے جا رہے ہیں جی دور دراز تک اس کے اثرات پہنچ رہے ہیں ارتداد کی وبا پھیل رہی ہے اکثر قبائل مرتد ہو گئے ایسے موقع پر غلبۂ دین اور دین کے استحکام کے لیے بڑی جرت اور دلیری کی ضرورت تھی ابو بکر صدیق جنہوں نے اللہ سے سودا کیا ہوا تھا کہ غلبہ دین ضرور کر کے رہنا ہے وہ شمشیر بکف میدان میں آگئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ کوئی کسی بھی بہانے سے کسی بھی بہانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام سے بغاوت کرے گا میں اس سے ضرور قتال کروں گا حتیٰ کہ کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا یا ایک رسی بھی زکوٰۃ میں جو حضور کے زمانے میں بیت المال میں آتی تھی وہ نہیں آئے گی تو میں اس سے ضرور قتال کروں گا و اللہ اوقات من منفر قبیِ صلاحطی و میں ضرور بھی ضرور اس سے قتال کروں گا کہ جس نے نماز اور زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کے درمیان فرق کیا کہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا لو منعونی عاقالً اگر انہوں نے ایک معمولی سی رسی بھی مجھے دینے سے انکار کیا تو میں ان سے قتال کروں گا عمر فاروق نے عرض بھی کیا ابو بکر صدیق سے کہ وہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیسے قتال کریں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ضرور قتال کروں گا کیونکہ آج انہوں نے زکوٰۃ کی ایک رسی دینے سے انکار کیا ہے یہی پھیلتے پھیلتے کل کو نماز سے بھی انکار کریں گے کلمے سے بھی انکار کریں گے اس لیے سسٹم کو مضبوط کرنے اور غالب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کسی بھی تعلیم کی خلاف ورزی کر رہا ہے ایک حکم کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ باقیوں کو بھی نہیں مانتا منافق اس سے میں قتال کروں گا یہ غلبہ دین کا وہ اتنا بڑا اقدام تھا اگر یہ نہ اٹھایا جاتا تو دین تو چند دنوں میں مغلوب ہو جاتا ایسر و کسرا کو تو کیا فتح کرنا تھا خود جزیرۃ العرب سے سمٹ کر دوبارہ یا صرف میں مدینہ میں یا مکہ میں محدود ہو کر رہ جاتا یہ وہ جرت مندانہ دلیرانہ علمی فیصلہ تھا کہ جس علم کے مقابلے میں ابو عمر فاروق کو بھی سوال اٹھانے پڑے عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر کے دلائل سنے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ حق کے لیے کھول دیا ہے اور ابو بکر کی توجہ سے میرا سینہ بھی کس کے لیے کھل گیا میں بھی متفق ہو گیا ابو بکر صدیق سے کہ یہ ضرور کرنا ہے ایسے مشکل ماحول میں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور جانے سے پہلے بیماری میں ایک بہت بڑا لشکر دشمنوں کے مقابلے میں تیار کیا اسامہ ابن زید کی قیادت میں اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے بہت سے لوگوں نے ابو بکر صدیق سے کہا امیر بننے کے بعد کہ اس لشکر کو باہر نہ بھیجا جائے چاروں طرف سے بغاوت ہو رہی ہے ارتداد ہو رہا ہے یہ لشکر اگر اس وقت چلا گیا تو مدینہ خالی ہو جائے گا بالفرض اگر لشکر کے جانے کے بعد ان قبائل نے جو قریب قریب ہیں انہوں نے حملہ کر دیا مدینے پر تو ہم تو دفاع بھی نہیں کر سکیں گے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی جرت اور عقلی جرت دیکھیے کہ انہوں نے کہا نہیں لشکر ضرور جائے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اس کو ابو بکر نہیں روک سکتا اور پھر بات یہ ہے کہ اگر اتنا بڑا لشکر ایک دفعہ نکلا دشمن کے مقابلے پر تو اس کے نتیجے میں دشمن پر دھاک بیٹھے گی کہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ اتنا بڑا لشکر نکال دیا انہوں نے تو جو بغاوت کر بھی رہے ہیں مرتد ہو بھی رہے ہیں وہ بھی دبک کر بیٹھ جائیں گے جی یہ وبا اتنی پھیلی کہ چاروں طرف سے قبائل زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کا تو بہانہ تھا اصل تو ریاست اور حکومت سے بغاوت تھی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلہ بنو طے کے سردار تھے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مدینہ آئے تو انہوں نے اپنا تعارف کرانا چاہا عمر فاروق سے کہ آپ شاید مجھے نہ جانتے ہوں میں حاتم تائی کا بیٹا آدی یہ حاتم نے تو عمر فاروق نے کہا تعارف کرانے کی کیا ضرورت ہے میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب باقی تمام عرب قبائل وہ بغاوت کر رہے تھے لیکن سب سے پہلے تم نے زکوٰۃ دی تھی ہر وہ چیز جو حضور کے سامان زامنے دیتے تھے تم نے اپنے قبیلے کی زکوۃ اکٹھی کر کے یہاں بھیجی تھی میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں کہ مشکل ماحول میں مشکل وقت میں تمہارے قبیلے نے اس دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا تھا ڈسپلن برقرار رکھا تھا تو یہ وہ غلبہ دین کے بنیادی پہلو ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیے اور پھر کیسر و قسرہ کو عمر فاروق نے شکست دی اس کی تفصیلات جو ان کی سیرت و سوانے میں موجود ہیں اس سے حقائق آشکارہ ہوتے ہیں آج لوگ باتیں بناتے ہیں کہ جی دین کے ہم دار ہیں کوئی کسی کے ساتھ جوڑتا ہے کوئی کسی کے ساتھ جوڑتا ہے صحابہ کرام نے اس کے لیے جو قربانیاں دی ہیں جد اور کوشش کی ہے غلبہ دین کے لیے بالخصوص شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی حضرت امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں حج اور سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر خواب میں پوچھا کہ میرے دل میں طبی محبت ائمہ اہل بیت اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی حضرات سے میری تبھی محبت نہیں ہے ابو بکر و عمر سے تو میں کیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی طبیعت کے خلاف ابو بکر اور عمر فاروق سے محبت کرو تم سے بطور عبادت مطالبہ کیا جاتا ہے تابودی طور پر کہ تم شیخین کو افضل سمجھو اور ان کی اتباع کرو گو تمہاری جسمانی یا طبی خواہش سلسلۂ تصوف کی وجہ سے حضرت علی سے کتنی ہی کیوں نہ ہو لیکن تمہیں شیخین کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے یہ بطور عبادت تم سے مطالبہ ہے کیونکہ دین کے غلبے کے لیے جو کام شیخین نے کیا ہے پیسر و کسرا کو شکست دے کر لیراء الدینی جو کل ہی حضور کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل کی ہے وہ انہی حضرات کا حصہ ہے تو یہ وہ غلبہ دین ہے کہ جس کے لیے تجارت اور علم اس کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے کہ ان کنتم تعلمون اگر تم علمی طور پر جانتے ہو اور علمی طور پر جس اعلیٰ مقام پر حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا تو ایک تو اس پوری تجارت کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں جنت میں داخلہ ہونا ہے ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنت میں داخل ہونا معمولی کامیابی نہیں ہے کہ جب ایسے ماحول میں کہ جہاں جہنم میں جانے کا خطرہ ہے جہاں اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں سو گنا زیادہ طاقتور آگ بھڑک رہی ہوگی اور وہ مطالبہ کر رہی ہوگی کہ حل میں مزید اور انسانوں کو لاؤ کھانے کے لیے مجھے ضرورت ہے ایسے موقع پہ اس جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں جانا اور جنت بھی وہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم رب ترون القمر اللہ تضضض فی ہی کہ تم اپنے پروردگار کو مشاہدہ کرو گے دیکھو گے جیسے چودھویں رات کا چاند دیکھ رہے ہو تو جہاں مشاہدہ حق باری تعالی ہے جس جنت میں تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی یہ تو آخرت کا اور مستقبل کا فائدہ ہے اور ایک فائدہ نقد ہے قرآن کہتا ہے وہ کیا ہے وہ اخرا تو ایک اور فائدہ بھی ہے جس کو تم بڑا ہی پسند کرتے ہو دنیا میں تمہاری محبت اور خواہش یہ ہے کہ ہمیں غلبہ آتا ہو فتح نصیب ہو نصرت حاصل ہو تو ایک دوسرا فائدہ استجارت تجارت کا یہ ہے جسے تم خوب پسند کرتے ہو وہ کیا ہے نصر من اللہ ہی و قریب اگر اللہ سے یہ سودا اور تجارت کر لو گے صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے غلبۂ دین کے لیے جد وجہد اور اقدامات کرو گے اپنی جان مال خرچ کرو گے تو دنیا کا نقد فائدہ یہ ہے کہ نصر من اللہ اللہ کی طرف سے تمہیں مدد ملے گی اور وفت قریب اور بہت قریبی فتح ملے گی فتح ملے بہت مشقتوں کے بعد بڑی مصیبتیں برداشت کر کے تو فتح تو ہوتی ہے لیکن مصیبتیں بھی تو ساتھ ہوتی ہیں اور فتح ایسی ہو جو جلدی آ جائے قریب تو اس کے تو کیا ہی کہنے ایسے ہی کمزور لوگوں کی نصرت اور وہ بھی اللہ کی طرف سے کمزور لوگ طاقتوروں کے مقابلے میں بہت ہی اذیت اور مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خاک کتنے ہی کٹھے ہو جائیں کتنا بڑا ہجوم اکٹھا کر لیں لیکن طاقتور سے مقابلہ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر اللہ کی نصرت آ جائے اللہ کے ان دیکھے لشکر مدد کریں دلوں میں مضبوطی اور استحکام آ جائے جماعت کی طاقت اور قوت مضبوط ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی عام عقل کے تناظر میں دیکھا جائے تو عربوں کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ قسر و کسرا کو چیلنج کر سکے مالی وسائل کے اعتبار سے بھی عددی وسائل کے اعتبار سے بھی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی وہ حکومتیں جو چار سو سال سے تو عروج میں ہیں کیسر و کسرا کی حکومتیں اور اس سے پہلے بھی دنیا بھر کے وسائل جب وہ ابھی اپنی قومی حکومتیں ہی تھیں ان کے پاس تھے تو ہزار ہزار سال کی بنی ہوئی شہنشاہیتیں کس روی اور پیسری جنہوں نے دنیا بھر سے لوٹ مار کا مال سونا چاندی جمع کیا ہوا تھا خزانے تھے ان کے پاس اور بے شمار فوجیں تھیں اتنی بڑی فوجی طاقت تھی کہ یہ جزیرت العرب کے عرب جو بدو اور دیہاتی لوگ یہ سارے بھی جمع ہو جائیں تو ان کی ایک فوج کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو ظاہری وسائل اور ظاہری تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عرب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن جب اللہ سے یہ سودا انہوں نے کیا علم اور عقل اس کے مطابق بنی تو یہ وہ عقلی اور علمی جرت کہ جس نے اس طاقتور جماعت کی اللہ نے نصرت کی پیسر و کسرا پر اور بہت ہی قریب زمانے میں فتح حاصل ہو گئی مختصر دورانیے میں دس سال کا دور ہے عمر فاروق کا حضرت دو سال کا دور ہے عمر ابو بغر صدیق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف سات آٹھ سالوں میں نو سالوں میں پوری دنیا میں بین الاقوامی غلبہ لزردینی کلی ہی ہو گیا شاہ ولی اللہ صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو اجالت الخفاء میں کی ہے اسی آیت کی تشریح میں لیوزیر والدین کلی کی تشریح میں کہ کیسے غلبہ ہوا کیسر و کسرا کو شکست ہوئی اس کی پوری پلاننگ عمر فاروق نے مدینہ میں بیٹھ کر کی صادب ابی وقاص کو خط لکھا کہ جنگ قادثیہ کا پورا نقشہ کاغذ پر بنا کر مجھے ایسے بتکاؤ ایسے دیکھوں میں کاغذ پہ بنا ہوا نقشہ تمہاری فوجوں کا کہ گویا کہ میں وہاں کھڑا ہو کر معائنہ کر رہا ہوں کوئی چیز میری نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے تو سعدی وقاص نے پورا جنگی نقشہ ایسے بنا کر بھیجا اس طریقے سے اس کی تشریح اور وضاحت کی اتنی بہترین جنگی ڈرائنگ ڈرائنگ بنا کر بھیجی کہ عمر فاروق خوش ہو گئے فرمایا سعد تو نے کمال کر دیا میں یہاں بیٹھے ہوئے پورے لشکر پر نظر رکھ رہا ہوں اور پھر اس کے مطابق ہدایات جاری کیں کہ فلاں کمانڈر جو فلاں جگہ پر مقرر کیا ہے اس کو فلانی جگہ سے فلانی جگہ لے جاؤ اور فلاں کو فلاں جگہ پہ لے جاؤ خود سات بیمار تھے اور ان کو حکم دیا کہ قصر پر محل کے اوپر بیٹھو اور پورا لشکر تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو اور وہ درمیان میں لوگ موجود ہوں کہ جو تمہارا پیغام سپہ سالاران تک پہنچا سکے اور ایک آدمی ان کے ساتھ ہو کہ جو وہاں سے پیغام لاکر ساتھ تک بتائے کہ اس وقت صورتحال حال کیا ہے تو پل پل کی خبر اور ساتھ کے اور حضرت عمر کے درمیان ہر وقت گھوڑے دوڑ رہے ہیں پیغام رسانی کے لیے کہ یہ کرنٹ صورتحال حال ہے اس میں بتلائیے کہ رہنمائی کیا ہے اور عمر فاروق اتنی دور بیٹھ کر کہاں عراق اور کہاں مدینہ منورہ اور کہاں شام جہاں حضرت ابو سفیان ندی اللہ تعالیٰ ن اور ابو عبیدہ ابن الجراح عمر ابن العاص اور معاویہ ابن ابی سفیان جو وہاں دشمنوں کے مقابلے پر ہیں ایسا براہ راست رابطہ ہے کہ پورا کا پورا گویا کہ نقشہ جنگ ان کے سامنے ہے اور عمر فاروق کی ہدایات کے مطابق ڈسپلن کے مطابق صف فن کان نہم مرسوس بن کر دشمن کے مقابلے میں کردار ادا کر رہے ہیں ایسا ڈسپلن ہے کہ عمر فاروق جو حکم جاری کرتے ہیں وہ ایک آخری صفائی تک اس کے مطابق حرکت کرتا ہے یہ ہے صفن فن کاننا بنیاان مرسوس شاہ صاحب نے انہی آیات کی تشریح میں وہ پوری تفصیلی کتاب خلافت راستہ کے حوالے سے مرتب کی جس میں یہ پورا غلبہ دین کا منظرنامہ سامنے آ جائے نصر من اللہ اللہ کی طرف سے نصرت و فتح قریب اور فتح بالکل قریب ہے فتح مکہ ہوئی اور فتح مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوگی اور پھر اسی پیٹرن پر کیسر و کسرا کی کو شکست دے کر دنیا میں بین الاقوامی غلبہ قائم ہوا و بشیر اس فتح کی خوشخبری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین کو دے دیجئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنگ میں لڑائی میں جہاد میں پہلے سے ہی خوشخبری مل جائے کہ تمہیں نثر و ملّہ وفت قریب مسلمانوں کے جوش اور جذبے اور ان کے اندر علمی اور عقلی اور عملی صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے جوش دلانے کے لیے کہا یا اللہ بنو ایمان والو کون انصار اللہ تم بن جاؤ اللہ کے مددگار اللہ کے مددگار بنو اللہ کے نصرت کرنے والے بنو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی جس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لمت و تم مجھے کیوں عذیتیں دے رہے ہو کہ تو اور تیرا رب جا کر قتال کر ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کا تو تذکرہ ہی کیا ان کی طرح مت ہو بلکہ ہونا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح ہو کما کال عی صبن عمر یملواری جب عیسیٰ علیہ نے کہا تھا جیسا کہ اپنے حواریوں سے جو چند مخصوص اور وہ کون لوگ تھے بظاہر نام و نصب کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھے کوئی دھوبی ہے کوئی نائی ہے کوئی اور کام کاج کرنے والا ہے ایسے لوگ تھے دس بارہ پندرہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے خالص حواری اسے کہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے وابستہ ہو جائے کہ جیسے نبی کا قلب صاف شفاف ہے ایسے ہی صاف شفاف اس کا دل ہو جائے حواری کپڑے دھونے والے دھوبی کو کہتے ہیں کہ جو کپڑے دھو کر سفید کپڑے پہ سے داغ بالکل مٹا دیتا ہے جی داغ شاغ لگے ہوئے ہوتے ہیں دھو کر بالکل صاف ستھرا بنا دیتا ہے تو وہ ہواری جو خالصتاً صاف ستھرے ہو کر اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کا جب محاصرہ ہوا اور غلبہ دین کی جو صورت حال تھی بظاہر نہیں ہو رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کی ضرورت تھی وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے پکار کر کہا من انصاری اللہ کون ہے جو میری مدد کرے گا میرا انصار کون ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے اور الحواریون تو ان مخصوص حواریین جو خاص عاشقانہ محبت رکھتے تھے عشق کے بغیر قلب کی صفائی نہیں ہوتی وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا تو جن کے دلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عشق تھا تو ان حواریوں نے کہا تھا نہن و انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اس دین کے غلبے کے لیے کام کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ محسوس ہوا کہ اب یہ میرے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور بظاہر اس وقت کامیابی ممکن نہیں تو اپنے انصار کو پکار کر کہا کہ کون ہے جو میرے اس مشن کو لے کر اگلے دور میں کام کرے گا کیونکہ یہ تو قتل کے درپے ہیں یہ تو ختم کر رہے ہیں اور ان کے خیال کے مطابق انہوں نے قتل کر بھی دیا لیکن اللہ پاک نے آسمان پر جب اٹھایا تو آسمان پر اٹھ جانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ میرے اس پیغام کو جو میں لے کر آیا تھا انجیل کا یہ جو میں مشن لے کر آیا تھا لیوز ردینی کلی کا کون ہے جو اسے میرے بعد پورا کرے گا تو حواریوں نے کہا تھا نہنو انصار اللہ ہم اللہ کی انصار بنیں گے دعویٰ تو انہوں نے کر لیا لیکن قرآن کہتا ہے تو تم من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے صد کے دل سے جو سچے ہواری تھے پہلے ہواری بنے اور پھر حواریوں پر ایمان لانے والی ایک جماعت بنی اور وہ کفرت اور ایک جماعت بنی اسرائیل کی یہودیوں کی وہ تھی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہواریوں کا انکار کیا ان کو اذیتیں دیں ان کو تکلیفیں دیں تو وہ وہاں سے ہواری نکل کر غاروں اور کھوؤں میں بیٹھ کر انہوں نے انقلابی بھی و کی انہوں نے لوگوں پر محنت کی مجاہدہ کیا ایک ایک فرد پر کام کیے غاروں میں کہف میں بیٹھ کر انہوں نے جد کا راستہ اختیار کیا تو وہ ہواری تھے مخلص لوگ تھے جیسا موقع تھا اس موقع کے بعد کام ہوتا رہا قرآن کہتا طنزین آ منع اعلیٰ ادوہم ان ہماریوں کی محنت رنگ لائی اور ایک وقت آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سو ڈیڑھ سو دو سو سال بعد یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی پیدا کردہ تحریک تھی وہ غالب آئی اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے ان کی تائید کی اور فس بہ ظاہرین دشمن پر فتح حاصل کر کے وہ غالب ہو گئے ظاہرین اور دنیا نے دیکھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے تین سو سال قبل کہ وہی پورا یورپ اور وہی مغربی ایشیا جو یہودیت اور پست حالت کے اندر تھا وہ مغلوب ہو گئے اور ان کی جگہ پر قسطنطین اعظم نے قست آباد کر کے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کا حق کی حکمرانی پورے مغربی ملکوں میں قائم کر دی تو یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ رومت القبرہ مرکز تو بنی اسرائیل کا عیسیٰ علیہ السلام کا بیت المقدس تھا یہ بیت المقدس سے نکلے اور قستنیہ فتح کر کے وہاں حکومت قائم کی پھر یورپ پار کر کے سنگلاخ پہاڑوں سے نکل کر روم پہنچے اور روم کا جو پرانا یہودی کلچر اور پرانا فرقہ پرستانہ ماحول تھا اسے توڑ کر رومت القبرہ کی بین الاقوامی امپائر قائم کی گویا کہ مغربی ممالک پر مشتمل ایک بہت بڑی ریاست اسی کو اللہ نے کہا فصب بہ ظاہرین جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک بہت بڑا غلبہ پا کر غلبہ دین کی لیو ذروع دینی کلی کی ایک حصے میں دنیا کے ایک خطے میں غلبہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی محنت سے پیدا ہوا تو جیسے انہوں نے ایک خطے میں کیا اب وقت آ گیا ہے کہ اے ایمان والو کون انصار اللہ اللہ کے مددگار بنو اور بلد بن کر لیو ذروع دینی کل ہی تمام ادیان پر دنیا بھر میں پھیل جاؤ صرف مغرب ہی نہیں پورے مشرق میں کسرا ایران اس کا مقابلہ کرو اور اسے شکست دو اور یہ غلبہ بین الاقوامی غلبہ اس جماعت کے ذریعے سے ہوا جن کو اللہ نے کہا تھا کون انصار اللہ جیسے حواریین کی محنت سے سو ڈیڑھ سو سال کے بعد غلبہ عطا ہوا اور عیسائیت کی حکمرانی قائم ہوئی ایسے ہی تمہیں بھی اللہ کا انصار بن کر بین الاقوامی غلبے کے لیے کام کرنا ہے چنانچہ صحابہ کی جماعت نے ایک طرف یمن ایک طرف شام ایک طرف عراق تمام علاقوں پہ فتوحات حاصل کیں غلبہ دین کیا شلی اللہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ دیکھو نبی کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کو اس لیے بھیجا ہے مقصد یہ ہے لیز رحو والدینی کلّی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں تو صرف مکہ فتح ہوا تھا حجاز فتح ہوا تھا یعنی مکہ اور مدینہ جو حجاز صوبہ تھا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہوئی تھی تو یہ لیوزرا ددینی کلی کا ٹارگٹ کیسے پورا ہوا یہاں مفسرین بڑے پریشان ہیں کو کس طریقے سے تفسیر کرتا ہے کو کس طریقے سے تو حضرت شبری اللہ صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ یہ غلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہوا اور صحابہ کا کام رسول اللہ کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل حضرت ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی اور علی المرتضیٰ نے کی بین الاقوامی غلبے کے لیے کردار ادا کیا تو ان کا کرنا حضور کا کرنا ہے کیونکہ حضور کی تربیت یافتہ جماعت ہے اگر ان چار صحابہ کو آپ مبروس الاحلق قرار نہیں دیں گے تو آپ لیو ضرح دینی کلی کی تشریح نہیں کر سکیں یہ جو بے ستِ عالمی ہے جو صحابہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو تسلیم کریں گے تو لی ضلع دینی کلی کا عمل واضح ہوگا تو جو یہ شعور نہیں رکھتا وہ آیت کی صحیح تشریح نہیں کر سکتا اور پھر اگلی بات ایک اور سوال کا جواب دیا کہ یہ غلبہ زیادہ زیادہ عمر فاروق کے زمانے میں کیسر ختم ہو گیا کسرا ختم ہو گیا ان کی ریاستوں اور ان کی مرکز مدائن پر قبضہ کر لیا ادھر ہاں جی شام جو مرکز تھا وہاں پر ہمس اور جاویہ جو اس علاقے کا مرکز تھا اس پر قبضہ کر لیا تو یہ پوری دنیا پر قبضہ کیسے ہے تو شاہ صاحب نے اس کے بھی دلائل دیے کہ اس وقت دنیا میں دو بین الاقوامی حکومتیں تھیں ایک کسرا اور قیصر ہندوستان چین اور دور دراز کے مشرقی علاقے کسرا ایران کے باج گزار تھے اس کو ٹیکس دیتے تھے گویا کہ ان تمام کا عملاً حکمران کسرا ایران تھا تو جب صحابہ نے سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں اور باقی صحابہ کی جد وجہد سے حضیفہ بن الیمان نعمان ابن مقرن ان تمام کے ذریعے سے جو علاقے فتوحات ہوئے اور ان تمام دور دراز کے علاقوں کا ٹیکس جو کسرا ایران کے پاس جاتا تھا وہ مدینہ پہنچنے لگا تو یہ بین الاقوامی غلبہ نہیں ہے جی اسی طریقے سے جب شام فتح ہوا حمص اور جابیہ دور دراز کے علاقے بیت المقدس قبضے میں آ گیا تو جو اصل عیسائیوں کا روحانی اور عملی مرکز تھا اس پر قبضہ کر لیا تو تمام یورپ کے خزانے رومت القبرا کے نظرانے بیت المقدس آتے تھے جی تو یورپ اور افریقہ مغربی ممالک بیت المقدس کو اپنا حکمران مرکز سمجھتے تھے اور تمام جتنے بھی ٹیکسیز ہیں وہاں پہنچتے تھے تو جب بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو وہاں کے تمام ٹیکسس جو وہاں آتے تھے وہ مدینہ آنے لگے تو یہ بین الاقوامی غلبہ ہے سیاسی اور معاشی غلبہ ہے شاہ صاحب نے وضاحت کی کہ جو لوگ اس عائد کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ سارے قلمہ گو ہو جائیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا انسانیت مسلمان ہو جائے غلبے سے مراد عقیدے کا غلبہ ہو یہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو قلیلوما ہم لیکن سیاسی اور معاشی غلبہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو گیا اور حکومتی نظام اسی کا غالب رہا تو حکومت کا غلبہ مراد ہے اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تمام قرۂۂ عرض کے مشرقی اور مغربی علاقے دیکھے تو مجھے بتایا گیا کہ تمہاری حکومت ان تمام علاقوں پر پہنچے گی تمہاری حکمرانی یہاں تک ہوگی ان تمام علاقوں پر تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام ہر انسان کے گھر میں داخل ہوگا ہاں جی کوئی مدر کوئی وبر کوئی علاقہ کوئی جھونپڑی کوئی محل مکان ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ دین داخل نہ ہو خابع عز عزیز و ذیل ذلیلً کوئی عزت سے قبول کرے گا تو عزت سے اور جو ذلیل ہو کر قبول کرے گا تو ذلیل ہو کر یعنی اور نہیں تو حکمرانی تو عدل و انصاف کی عدل الاسلام کی اسے قبول کرنی ہوگی تو جیسے حواریین نے کی محنت سے فاصبحو بہو ظاہرین وہ غالب ہوئے ایسے ہی تم بھی انصار اللہ بنو اور بین الاقوامی غلبے کے لیے کردار ادا کرو یہ اللہ کا حکم ایسے طریقے سے پورا ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں پوری جد جہد اور کوشش کے ساتھ یہ اللہ کے انصار بن کر دنیا بھر میں پھیلے اور دنیا میں غلبہ دین کے لیے کردار ادا کیا تو اگر حکومت اور سیاست اور خلافت کا ذوق ہو تو یہ آیات سمجھ میں آتی ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو لفظی ترجمہ کر کے گزر جاؤ تو بس ہاں جی خود ساختہ کوئی مطلب بیان کر دو تو پھر تو سیاق و سباق ایک دوسرے سے نہیں ملے گا تو صف بندی کے ساتھ دنیا میں غلبہ دین کی جد و جہد اور کوشش یہ ہدف تمہارے سپرد کیا گیا ہے اللہ کے انصار بن کر ہاں جی یہ کام کرو اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انصار اللہ جو ہیں ان کی ایک جماعت قیامت تک ضرور باقی رہے گی لا تضال تو من امَتی کو امین الحق لا یزرمن خالفہ ہوں عملی طور پر اگر شکست بھی کھا جائے تو ایک جماعت حق پر قائم رہ کر اس نظریے کو زندہ رکھنے کے لیے کردار ادا کرے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ اس دین کو قبول کر کے اس غلبہ دین کی جد و جہود کا حصہ بنو گے تو کامیابی ہے اس سچی جماعت سے وابستہ ہوگے جہاں تو من الب اللہ و بھی ہو اور وہ تو جاہد الفیص عبیلۂ بھی دونوں چیزوں کے ساتھ جہاد بھی ہو جد کا راستہ بھی ہو ارتفاقات درست کرنے کا نظریہ بھی ہو اور اخترابات اللہ کی طرف قرب الہی کا راستہ بھی ہو اسی کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بنیادی طور پر اپنی کتابوں میں واضح کر کے ولی اللہ فکر کی جامعت قرآن سے اخذ کر کے انسانیت کے سامنے بیان کیا ہے اس لیے کامیابی کا راستہ یہی ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمال